0: В эфире подкаст будни хирурга». Всем привет! Вы слушаете подкаст Нота Бена Будни Хирурга. Пятый выпуск. Сегодня я вам расскажу про открытие пенициллина, кем он был открыт, какие были обстоятельства. В общем, интересная история. Итак, 13 сентября 1929 года шотландский бактериолог Александр Флиминг на заседании медицинского исследовательского клуба при больнице Святой Марии Лондонского университета впервые сообщил о том, что открыл первый антибиотик пенициллин. Впоследствии признавали, что пенициллин стал одним из самых великих медицинских открытий 20 века. А этот век и без этого был весьма богат на открытия в медицине. Как бы там ни было, в 1945 году Флеминг стал одним из лауреатов Нобелевской премии именно за открытие пенициллина. В своей Нобелевской речи Флеминг тогда заявил, говорят, что я изобрел пенициллин, но ни один человек не мог его изобрести, потому что это вещество создано природой. Я не изобретал пенициллин, я всего лишь обратил на него внимание людей и дал ему название. На самом деле ситуация с пенициллином еще интереснее. Похоже, что природе пришлось из подрядно потрудиться и устроить целую сеть случайностей, чтобы заставить людей в первую очередь самого Флеминга открыть это вещество. Начать нужно с того, что Флеминг стал врачом отчасти благодаря случайности. Учитывая весь спектр его талантов, наш герой вполне мог выбрать и другое научное направление, даже заняться искусством. С детства он увлекался живописью или стать военным. По совету старшего брата он выбрал медицину и подал документы на национальный курс для поступления в медицинскую школу при больнице Святой Марии, получив на экзамене высшие баллы и став хирургом по окончанию Флеминг связал с этой больницей всю свою оставшуюся жизнь. Он стал работать в лаборатории, исследовал раны и проявил свои таланты исследователя, показав, что карбуллогислота, в то время широко применяющейся для обработки открытых ран, не подходит к качестве антисептика. Дело в том, что она убивает создающие организмы защитные барьеры лейкоциты и в конечном счете способствует выживанию в тканях болезнодетных бактерий. Следующая случайность произошла с Флемингом в 1922 году, когда он открыл фермент, последствия названные им лизоцимом. Этот фермент убивал некоторые бактерии, но не причинял вреда здоровым тканям. Случайность здесь заключается в том, что ученый был не слишком-то аккуратен и не очень любил приводить в порядок свой лабораторный стол. Однако, будучи простужен, он чихнул в чашку Петри, где выращивал бактерии в питательной среде и не провел дезинфекцию, как требовали правила. Через несколько дней по цвету остатков этой чашки он обнаружил, что в местах, куда попала его слюна, бактерии были уничтожены. Правда, в качестве антисептика лизоцим работал не слишком удачно. На большинство бактерий он действовал очень медленно. Поэтому Флеминг поначалу стал использовать лизоцим при написании авангардных картин, где разные цвета на полотне создавались различными бактериями. Чтобы эти бактерии не переползали с одного цветового пятна на другое, он обрабатывал лизоцимом границы этих пятен. Впрочем, в лаборатории Флеминг больше думал о поисках хорошего антисептика, чем о своей живописи. И в 1928 году история с его неаккуратностью повторилась. Каким-то чудом в одну из его неподезинфицированных чашек Петри, где он высеивал колонию золотистого стафилокола, попала плесень в соседней лаборатории, довольно редкий плесневой грибок, пеницилиум нотатум. Через несколько дней она растворила выселенную культуру и там, где она попала чашку, вместо желтой мутной массы виднелись капли, похожие на росу. Здесь Флеминга озарила. Он предположил, что смертоносное влияние на бактерии оказал плесневой грибок. Это предположение подтвердилось и ученый получил из этого грибка вещество интенсивно желтого цвета, которое он и назвал пенициллином. Обнаружилось, что даже разведенный в 500-800 раз пеницилин подавлял рост не только стафилококков, но также и стептококков, пневмококков, гонококков, дифтерийной палочки и бацилл сибирской язвы, но не действовал на кишечную палочку, тифозную палочку и возбудителей гриппа, паротифы и холеры. Чрезвычайно важным открытием было отсутствие вредного влияния пенициллина на лейкоциты человека, даже в дозах во много раз превышавших губительную для стафилококков дозу. Это означало, что пенициллин для людей безвреден. Настоящим антибиотиком пенициллин Флеминга стал значительно позже, после того как его исследовали в 1938 году, продолжили профессор Оксфордского университета, патолог и биохимик Говард Флори и химик Эрнст Борис Чейн, эмигрировавший из Германии после, после прихода к власти нацистов. Спустя год попыток ученым удалось сделать то, что не удалось Флемингу – получить первые 100 мг чистого пенициллина. Однако грибок, из которого пеницилин был получен, оказался слишком капризным. Требовалось найти ему более послушную и эффективную замену. Для этой цели Чейн привлек к работе других специалистов – бактериологов, химиков и врачей – была сформирована так называемая Оксфордская группа. Работа группы оказалась удачной, и в 1941 году пенициллин впервые спас от верной смерти человек заражением крови. Им стал 15-летний подросток. Разгоревшаяся к тому времени война не позволила наладить в Англии массовое производство пенициллина, и летом 1941 года Оксфордская группа отправилась совершенствовать технологию в США. На экстракте американской кукурузы выход пенициллина увеличился 20 раз. Затем решили поискать новые штаммы плесени, более продуктивные, чем пенициллин нотатум, но, и в стали поступать образцы плесни со всего мира. Группа также пополнилась Мэри Хант, которую вскоре прозвали заплесневелой Мэри, потому что она закупала на рынке все заплесневелые продукты. Случилось так, что именно она принесла с рынка гнилую дыню, в которой и был найден тот высокоподуктивный штамм, который ученые искали. Пеницил золотистый. На основе этого штамма была разработана технология массового производства пенициллина. В 1945 году выпуск этого лекарства достиг 15 тонн в год, а в 1950 году 150 50 тонн в год. Механизм действия пенициллина оказался весьма сложным, и только в 1957 году его прояснил американский исследователь Джеймс Парк, который открыл нуклеотид, подавляющий рост клеточной стенки многих микробов. Дальнейшие исследования показали и главный недостаток пенициллинов. Болезнетворные микроорганизмы быстро привыкали к их присутствию. Так если в 1945 году гонорея полностью излечивалась одной единственной инъекцией пенициллина 300 тысяч единиц, то в начале 70-х годов для этого нужен был курс в 9 раз более мощных инъекций. По состоянию уже на 1998 год 78% гонококов, устойчивых к антибиотикам группы пенициллина. По этой причине любой антибиотик был и остается главным лекарством XX века. В XXI веке ученые стоят перед проблемой создания нового лекарства, к которому микробы привыкнуть уже не смогут. Любопытная судьба Рождение пенициллина в СССР. В 1941 году разведка получила сведения о том, что в Англии создается чудодейственный антимикробный препарат на основе какого-то вида плесневых грибков. Тут же у нас начались работы в этом направлении и уже в в 1942 году микробиолог Зинаида Ермольева получил пеницилин из плесени Penicillium крастосум, взятый со стены одного из бомбоубежищ Москвы. В 1944 году препарат был с успехом опробован на раненых солдатах. Однако советский пеницилин при всей значительности этого результата был несовершенен и не мог производиться в необходимых для фронта количествах. К тому же у пациентов из-за него сильно повышалась температура, тогда как западный пеницилин никаких побочных последствий не вызывал. Купить в США технологию массового производства этого лекарства века не представлялось возможным, поскольку за океаном существовал запрет на продажу любых технологий, связанных с пеницилином. Ситуацию тогда спас Эрнст Чейн, который был автором английского патента на получение пеницилина. Он предложил свою помощь Советскому Союзу, и в 1948 году с его помощью наши ученые сумели разработать необходимую технологию, по которой один из московских фармацевтических заводов тут же стал производить лекарства. В 1945 году Александр Флеминг, Говард Флори и Эрнст Борис Чейн были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. Нобелевской Флеминг отметил, что феноменальный успех пенициллина привел к интенсивному изучению антибактериальных свойств плесени и других низших представителей растительного мира. И лишь немногие из них обладают такими свойствами. Оставшиеся 10 лет жизни ученый был удостоен 20, 25 почетных степеней, 26 медалей, 18 премий 30 наград и почетного членства в 89 академиях наук и научных обществах. 11 марта 1955 года Флеминг умер от инфаркта миокарда. Его похоронили в соборе Святого Пала в Лондоне, рядом с самыми почитаемыми британцами. В Греции, где был ученый в день до его смерти, объявили национальный траур. А в Испанской Барселоне все цветочницы города высыпали охапки цветов из своих корзин к мемориальной доске с именем великого бактериолога-врача. Вот такая вот интересная статья. Источник статьи Indicator.ru. Великий человек, который сделал великое открытие, благодаря которому были спасены миллионы жизней. На этом я заканчиваю данный выпуск. Спасибо за прослушивание. Ну и до скорой встречи, будни хирурга.